0: E aí galera, eu sou o Júnior Diesel e esse é o Salve Ladeiras, o programa semanal feito para aficionados por corridas, seja ela de rua, de montanha. Se liga aí, toda segunda-feira tem um bate-papo com os feras do assunto. O nosso canal é o Salve Ladeiras, também no formato podcast, para você poder ouvir onde e quando quiser. Salve Ladeiras, todo mundo bem por aí? Primeiro programa do Ladeiras, hoje a gente já estreia daquele jeito, um dos maiores nomes da corrida do país é atleta da rua e é atleta da montanha. Tive que listar aqui algumas coisas que esse cara já fez nos 24 anos de atletismo aí, de corrida de rua e de montanha. Já correu a PTR do Vale da Videiras, já correu Copa Paulista, corrida de montanha, ganhou cinco vezes a etapa de Paranapiacaba, já foi 16 sexto no OCC, no 56km lá na gringa, já correu montanha do saara o exterra do ilhabela é o cruz de los andes quarto geral na rockman sexto no indormit pedra do baú rei da montanha já foi campeão lá num ano que tinha só pedreira já correu a maratona de Blumenau e foi pódio top 10 já correu duas vezes a golden forks estando entre os top 5 campeão em 2012 da Ralph marathon da disney e também já estrelou lá no k42 da argentina Toda essa história a gente vai descobrir hoje com ele. Espartanos, qual é a sua profissão? José Virgínio de Moraes, meu querido amigo, meu querido parceiro. Tudo bem? Graças a Deus. Que obrigado bom. pelo convite aí, viu? Oh, obrigado pela honra desse momento. Obrigado pela honra de verdade. Sabe que eu sou um fã de tudo que você fez, de tudo que você é. Né? A gente tem bastante ídolos aí na, na história da corrida de rua e de montanha, porém nem todos ativos. E você está aí há 24 anos estrelando, muito obrigado de verdade. E eu não posso deixar de perguntar para você, em tempos de pandemia, quase sete meses aí todo mundo trancado, o Virgínio conseguiu treinar, o Virgínio fez o que nessa pandemia? Olha, o Virgínio ele treinou na medida do possível. É,
1: é, é bom lembrar que assim que eu tenho uma assessoria que é a JVM 3Run eu tenho que responder como atleta e como profissional da área de educação física né? então nem tudo que o atleta quer fazer quer sair correndo pela trilha, pela rua, pela montanha é, aquilo se remete ao profissional de educação física que eu estou levando a informação de um bem estar Entendi. então eu tive que equalizar tudo isso e adotei desde o do primeiro momento uma posição de seguinte estamos em quarentena Vamos ficar em quarentena. Nós tivemos que nos reinventar. e nós sabemos que nós, professores de educação física, nós somos do campo. Somos da montanha, somos da rua, somos do, do parque, do movimento. Jeito. E parar num computador para editar, para fazer, para isso, aquilo, eu tenho só que agradecer a minha esposa, a Ingrid, que é minha sócia aqui, cara. Trabalho. Ela está de cabelo em pé com tudo isso. nós tivemos que nos reinventar. Cara, e foi muito sucesso eu posso falar pra você que seis, sete meses depois que se passaram é, foi entregue conteúdo, foi entregue amor foi entregue esperança, foi entregue continuidade, Que bacana! pra chegar nesse sétimo mês, nesse oitavo mês de pandemia e simplesmente abrir a janela o sol ou com chuva ou com vento, assim cara, estamos prontos para continuar cada um dentro da na sua devida proporção de performance, eu acho que o foco não é performance, o, daqui pra mim nós precisamos andar, Entendi. e o que nós perdemos, perdemos o que nós vamos daqui pra frente é conquistar então, eu costumo falar que é, tudo na minha vida não foi difícil. Tudo na minha vida foi um desafio. E o desafio é, é da característica, da consciência de cada um, como ele vai encarar. Certo. Então, sete meses depois, o Virgínio, os JVMs, os amigos,
0: seguidores, eles continuam na mesma tocada Bem de forte, buscar né? um desafio. Eu acho que serviu para mostrar para gente que a gente consegue se reinventar, né, cara? Sim. Isso foi muito legal. Eu, alguma coisa parou? Teve alguma coisa que você fazia assim por causa da pandemia? Você falou, putz, você não tem como. Não só no esporte Mas teve alguma coisa assim Que você falou Que falta disso
1: Cara é, Eu parei de visitar Com mais, mais rotina A minha mãe Eu parei de, de estar nos parques Ou nas montanhas Com os meus amigos Sim. Com os meus alunos Mas eu estava De uma forma virtual Por mais que a gente a, Ache que tipo assim, Tem que ser raiz Aquela coisa Do tipo De tocar De abraçar Mas nós estávamos Num momento Que o virtual O modernismo Ele nos obrigou A, a seguir essa linha Certo Então eu parei Do toque mas eu continuei com um áudio. contato,
0: né? De alguma Entendeu? Forma, então, tinha um isso
1: é, me deixou muito seguro de continuar, chegar no sétimo mês e assim: cara, o que eu tinha que entregar, eu entreguei. Show. Entendeu que foi de coração. Eu não quero nada em troca, só quero continuar, porque o que eu precisava influenciar, eu consegui influenciar. Bacana,
0: bacana. E alguma coisa você retomou? Coisas que nesses 24 anos, na correria 10 anos de JV Medais, parabéns, acompanhei pelas para redes sociais aí. Muita gente, é uma das maiores equipes, eu acho, de São Paulo, né? Eu acho em quantidade e em qualidade. Eu sou muito fã de vocês, parabéns pelos 10 anos aí da assessoria. E nessa correria muita coisa se perde. Aí de repente uma pausa, alguma coisa, se retomou coisas que você não fazia mais e você falou, pô cara, agora eu voltei. Ah,
1: lá atrás eu queria ser um dos melhores corredores de trilha, me tornei rei da montanha. Show. E a, a minha vida é, é um livro, que eu tenho o meu blog, que é o blog Rei da Montanha, Sim. onde eu escrevo o que eu sinto, o que eu faço. Quem já leu e quem, quem lê aquilo ali, você vai estar ali sente, dentro da história. Que é mesmo, então, sempre quando eu, eu escrevo eu falo assim... Hora de entrar na história, era uma vez, e a galera entra e nessa minha carreira, nessa minha vida de atleta, eu sempre quis escrever um livro, e eu sempre rascunhei, sempre digitei, e em 2016 eu comecei a fazer esse livro no áudio, eu tenho ele no áudio, Sim. já mandei reproduzir ele em Word, Olha aí que bacana. e nessa parada de 6, 7 meses eu comecei a reproduzir ele com detalhes que de repente eu não falei no áudio. Então, eu tô, no, eu tô com um livro que já tá, tem 45% dele pronto. Que bacana. Que é uma coisa que, de repente, se tivesse em dias normais,
0: eu não teria esse tempo. Não que ele não seja importante. Pô, tá aberto aqui já o convite pra você vir lançar aí depois logo mais. Vai ser um prazer mais. enorme. Pô, vai ser uma honra. Comentei com algumas pessoas do ramo, com algumas pessoas da corrida, seja do trail, seja da rua, e essa galera acha que a pandemia, de alguma forma, pode é, ajudar o trail. Em que sentido? Muita gente deixou de sair nas ruas por causa da pandemia, mas continuou treinando. E muita gente foi para a montanha. Muita gente já tinha grupos que percorriam montanha em meio à pandemia. E muita gente conheceu a montanha em meio à pandemia. Então, você acha que pós-pandemia, quando o normal voltar, a gente teve um acréscimo do trail? Eu acredito que aquele atleta que
1: ele entendeu que a modalidade trail é, é, o, é o mundo dela, que ela veio da rua, veio da mountain bike, Sim. ela leu mais, ela buscou mais, ela se enterou mais de, de equipamento, ela se enterou mais, o que, que é um desnível positivo e negativo, o que, que é single track, é trilha simples, <risos> é. é que a gente, que, às vezes, quer americanizar a coisa, é trilha simples, o que, que é uma montanha, o que, que é uma trilha, o que, que é um cross country? então, eu acredito que somou muito, porque a galera leu mais, buscou mais, e, e quem tem a informação, é, os, os profissionais, os organizadores os atletas influenciadores que conseguiu é, falar disso em suas redes sociais ou em grandes congressos online que teve a galera tava ali, não tem nada para aprender mais então, teve a oportunidade de saber um pouquinho mais do trail eu okay. acho que isso agrega aí muito para o trail, muito Desde o simples fato de você sair com o seu gelzinho cheio e no meio da trilha você tomar aquele Conseguir. gel, assim, pota, esse gel eu não pode embora. ficar mais na trilha, é. tem que levar embora. Essa consciência eu acredito que tem aumentado. Eu,
0: eu, eu quero aproveitar a deixa para fazer uma crítica. né? Eu sou um organizador de corrida de montanha e eu, infelizmente, me deparo ao fim da prova com muito lixo. Né? E às vezes é o cara que está gritando que a floresta está queimando, é o cara que está pedindo mais justiça, <risos> mas o lixo dele, ele leva e não traz. Então eu queria pedir para você que já é do trailer, para você que vai começar no trail, cara, a montanha é um lugar sagrado que a gente pega emprestado lá, né? Ninguém cuida dela se não for a gente. Ela tá lá quietinha, a gente invadiu. Então a gente tem que saber que o mais importante é a gente manter o lugar limpo e se possível trazer até o lixo que encontrou lá. Eu Com acho certeza. que é uma consciência que todo corredor de montanha tem que ter. A gente sempre ouviu que a corrida é o esporte mais democrático do mundo, porque o cara pode pegar um tênis e sair correndo por aí. A montanha já não é tão simples assim. Ela é um esporte mais seletivo, você acha? Porque a montanha o cara não consegue pôr qualquer tênis e sair correndo por aí. Ele precisa de instrução, ele precisa de um guia, ele precisa saber onde ele está, ele precisa de equipamento de segurança, de um tênis mais apropriado. A montanha acaba sendo um esporte um pouco mais elitizado, ou não.
1: Olha, eu acredito que a, 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 a modalidade trail, vamos colocar a, a corrida de montanha, ela é uma modalidade diferenciada, por exemplo, é, dá um exemplo aqui, se eu quiser jogar basquete, eu vou ter que aprender fundamentos do basquete e entender como que funciona o basquete, que é uma quadra de basquete. cerca de 18 metros para lado, isso, sexta, tal. Tá, o que eu posso? Eu posso dar dois passos com a bola pingar, tal. Tá, como que eu faço a sexta? Eu não posso é, fazer uma bandeja, Sim. então tem que entender como funciona. Se eu quiser ser um nadador de crawl peito ou costa, eu tenho que saber nadar. Eu não posso a queimar é etapa de simplesmente não fazer os fundamentos e cair na água. Fio, ó, você morre. Ponto. Na modalidade de pista, por exemplo, eu vou correr um 1.500, 1.800, mil, um 5.000, 3.000 com obstáculo na pista, eu tenho que saber correr de sapato de prego, que é conhecido como sapatilha. sapatilha. Por quê? Cara, só porque tem uns preguinhos na frente? Não, em termos de performance, aqueles preguinhos têm o um porquê do pra quê que está sendo utilizado. Que é diferente do sapato do cara que faz o lançamento do disco. Aí nós vamos subindo. Aí o cara vai pra rua, o cara vai fazer 10 mil, uma ação silvestre que é 15 quilômetros, ou uma meia maratona, 21 97, cara, é um tipo de calçado, que é um tipo de exigência é, nutricional que é um tipo de exigência de cabeça no trail, não é diferente ele tem que entender a modalidade ele tem que entender que o terreno que ele vai passar, primeiro, o terreno que ele vai passar é irregular, completamente irregular, entendeu? Então assim, aquele corredor de rua, que vou falar por São Paulo aqui, por exemplo, que ele reclama que ele vai ter que entrar no túnel da Juscelino e pegar aquela rampa para sair no jockey, cara Aquilo ali, para ele, realmente é uma grande descida e uma grande subida. Sim. Assim como a gente questiona São Silvestre. Que é a, exatamente. A a é, para nós
0: é só uma rampinha, não tem nada a ver com subida. no corredor de trail, cara,
1: esse sobe e desce do túnel ou a brigadeiro é só uma subida. Mas olha como que é o entendimento. Na rua, se eu passar andando, eu quebrei. Sou mal visto Se é na montanha, você me vê andando é técnica. Cara, Esse cara manja Porque é técnica, é um recurso da modalidade É uma recuperação entendeu? Então ativa. andar, marchar, trotar, correr leve, correr moderado e correr rápido É recurso da modalidade Usar bastão é recurso da modalidade Pô, é elitizado quem usa bastão? É só um recurso Querer usar é outra coisa. Cara, Virginia, eu consigo correr na montanha com, com um, um tênis de rua?
0: Cara, você consegue. Vai ter uma dificuldade maior, talvez, em um outro trecho. Se chover, o bastão, cara, a dinâmica é diferente. O bastão pode ser um galho, né? Dá, dá pra criar e Dá curso, pra você adaptar. Assim,
1: pô, é uma, uma mochila que custa X. Cara, você não quer carregar a mochila? Se você tiver sua bermuda que tem um bolso então você pode carregar. Dá pra tomar um Então, isso acontece no futebol. Quando você usa a sua chuteira de seis travas, que é isso, fibra de carbono Quando você vai pra rua Você usa um tênis com uma placa, duas placas de, de carbono. carbono Então assim, isso é elitizado Isso carbono. é opção ah, Você consegue correr com seu tênis simples Na trilha, você consegue colocar a Sua regata, seu shorts e seu tênis sair correndo Você consegue, só que assim, tem regras Tem regras é mais Qual que é a regra? Se você entra numa prova Por exemplo, a prova de ladeiras, 21K Cara, tem existem regras e regulamento Mochila o Regulamento meio. é o seguinte, você tem que ter a sua mochila e o seu reservatório de água. Ah, mas eu corro sem água. Não, a regra é essa aqui. É segurança, né, cara? Na Entendeu? verdade,
0: o que eu mais vejo é a galera da rua é, contestar a segurança que a, a, a montanha precisa te dar. Então, no Ladeiras, por exemplo, a gente tem vários pontos de reposição. Então eu não tenho entrega de água para o cara, se ele não tiver onde reservar aquela água, de um ponto de reposição para o outro, às vezes são 5 km. O Virgínio talvez faça esses 5 km em 25, Sim. mas eu talvez faça em 35 e a Dona Gertrudes ela vai fazer em uma hora e meia. Sim. Então a Dona Gertrudes uma hora e meia sem água pode ser bem prejudicial. Então eu acho que isso aí é tem de segurança. Né? Quando a gente obriga literalmente no regulamento o cara a usar uma mochila, uma cinta, uma garrafinha, é para a segurança dele. Porque ele pode vir a completar aquele trecho no tempo que ele nem beba água. Sim. Que é raro. Vai precisar de uma água. Sim. Né? Tem muita subida ainda. Descida muito pesada. Então o cara não faz no ritmo que ele faria na rua. Está acostumado a correr 5 na rua em 20 minutos. Então, ah, não preciso de água. Mas os cinco na montanha pode vir a durar uma hora.
1: Né? Eu Tem só provas vou fazer, aí. Eu só vou responder uma prova no Enem quando eu ler a pergunta. Ok? Eu só vou participar da tua prova, deveria ser, assim. é, deveria, ser. deveria ser assim. Deveria ser assim. Eu só vou participar da sua prova quando eu leio o regulamento. Quando você for se inscrever em qualquer prova de trail, em qualquer distância, leia o regulamento. Tem exigências Porque...
0: próprias da prova.
1: Isso. Existem algumas ferramentas que precisam ser utilizadas. Existem algumas normas, regras e regulamento que precisam ser entendidos.
0: Muita coisa vindo aí no trail. A gente ouve falar de uma confederação nascendo aí, né? Por pelas mãos do nosso querido Sidney Togumi, alguém que... Ah que eu muito admiro, sonha-se com um brasileiro de montanha, com uma, um paulista de montanha, que outras cidades aqui do nosso país têm, outros estados têm, a gente não tem. O que, que o Virgínio acha que pode vir a acontecer no Trail? Há as possibilidades reais de uma confederação, de um campeonato brasileiro. Qual é o futuro do Trail, na sua visão?
1: Olha, na minha visão, nós demos um passo muito grande no Trail, só que nós só esquecemos de uma coisa, o que separa o ponto A do ponto B é um precipício enorme. O que, que é isso, esse precipício enorme? Nós temos uh, os corredores de treino, os organizadores de treino e muita vontade de organizar. Certo. Só que nós partimos dessas corridas regionais ou estaduais que seja e fomos direto para o Mundial. Mundial, campeonato interno. Entendeu? E nós não tivemos um campeonato do bairro, nem o campeonato regional, nem o campeonato brasileiro e nem, de repente, um, um sul-americano sendo disputado aqui dentro. Nós fomos direto pro
0: Mundial. São provas ditas então, como seletivas A gente e... precisa
1: criar entre o ponto A e o ponto B de onde está esse abismo, nós é. precisamos criar uma ponte. para ligar os... Pra ligar tudo e chegar a, a Mundial. Porque, veja bem, você tá falando comigo que já fui pra Mundial. Entendeu? Então, assim, quem nunca foi o Mundial, o cara que corre uma prova no estado dele, na cidade dele, eu, é, na cabeça dele, putz, eu estou muito distante de chegar ao Mundial. E, Porque, às, pô, vezes Virginia, tá. e, e, e às vezes ele não está. Só que a gente precisa estreitar e fazer mais elos de ligação, ponto A e ponto B. Isso não significa que aqui eu não posso ter o ponto A1, A2, A3, A4, sim, sim, A5 para chegar no, no ponto B. Então a gente precisa ter é, essa a, a confederação, na verdade é a CBAT, ela já existe, o que a gente precisa uh, criar é um braço, pra, uh, o, o braço que é chamado das federa as federações paulista, carioca, baiana. É, de Santa Catarina, de Manaus, do UAC, Roran, Pernambuco e assim vai. A, a gente tem precisa criar esse elo de ligação. A gente tem outros
0: estados aí o, o treio bem mais avançado, com campeonatos regionais rolando, com campeonatos estaduais, então a gente tem na Bahia. Tem... Bahia, Porto Alegre, é. ah,
1: Mato Grosso do Sul já Sim. vem desenvolvendo isso, Rio de Janeiro começou fazendo isso, então assim, o dia que nós tiver, que tivemos um campeonato brasileiro envolvendo é, muitos estados... Difícil juntar todo mundo, mas sim. se a gente tiver um, um leque assim de, de 10, 12 estados sendo
0: envolvidos... É de uma peneira bacana que vai sim. sair. Aí a melhor, gente não
1: vai né? é, é, favorecer só o atleta que é de São Paulo, sudeste. só o atleta que é do de Rio. De forma
0: do Sudeste, é. Entendeu? Então, de, e quem e garante, do Paraná também acaba tendo. Do Paraná.
1: Um, então mas, mas vale lembrar que, assim às as vezes eu escuto algumas coisas que eu fico até triste. Assim, é, só beneficia é, os atletas de São Paulo. Mas vale lembrar que, por exemplo, o é de São Paulo, o Hernani é de Minas o Silvestrin e o Fantasma, Paraná. Então você começa a falar assim, caramba, realmente a galera não é só dali, não. Aí você pega é, Iazaldi, Manuel Lago, sim, sim. Chico, são do Rio de Janeiro. Então você começa a entender, assim, cara, realmente todo mundo não é dali. Mas como a oferta de provas e de eventos e grandes é está aqui, fica com a concentração. que as provas Até seletivas por exemplo, O José Mirailto, que é Verdade. da Bahia de Serrinha. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa levar um pouco lá para cima, pra que a galera norte e nordeste comece a aparecer assim, mais forte também. Não, Realmente, os caras estão indo para Mundial, mas são bons. É isso que a gente precisa é, cortar essa coisa do tipo assim, só vai porque mora lá. Não, não é só porque mora lá. Pô, então olha pro Silvestre, que é uma referência Hoje. nacional. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa criar. A confederação existe, precisamos é, sentar e conversar. Eu também estou na dianteira, junto com o Togumi início, de sentar e organizar no, no âmbito de Estado de São Paulo um campeonato paulista. Só que a gente precisa chegar para os organizadores de prova e falar assim: cara, ou nós somos pró treio ou cada um vai tomar conta do seu nariz. Igual é hoje. <risos> que é o que está acontecendo hoje.
0: É, o difícil isso é todo mundo que a gente, falar. Essa a mesma barreira temos é que né? romper. É. Queria dar uma pausa aqui rapidinho na conversa, porque a gente fez aqui uma homenagem para o Virgínio, então o nosso programa chama... Salve Ladeiras, como vocês já sabem, eu queria entregar aqui pro Virgínio a nossa caneca, assim como oh. os famosos programas de televisão têm uma caneca. Essa não só tem o logo do Ladeiras, mas tem o nome do Virgínio aí do outro lado, ó. José ah, Virgínio de Moraes. É que... Pensa
1: num cara importante.
0: Vai segurando, é a nossa Caraca. homenagem a tudo que você foi e é pro esporte, então. Eu tô vivo, hein, gente? Eu tô é vivo. As vezes o caras faz é quando o cara embarca. Né, a homenagem mano? tem que ser feita quando o cara tá vivo, é isso Caraca. aí que eu queria dizer. Olha. Nós, pô, tamo Obrigado, junto, ambiente, eu agradeço ambiente, mesmo, viu? de verdade Salve, salve Ladeiras E foi dada a largada, inscrições abertas Para o nosso evento dentro do MTB Festival O maior festival de bike do país E no dia 2 de novembro Teremos a nossa etapa do Ladeiras Lá dentro do festival Transmissão da Band Esportes Convido vocês para ir curtir Para ir reencontrar os amigos Entra lá, www.mtbfestival.com.br Corre lá, tem 7km, 14km e 21km Altimetria bem bacana Percurso bem técnico todo dentro do Instituto Mariporã o 21KM vai ter premiação em dinheiro para os primeiros colocados estaremos lá fazendo todos os protocolos referentes à saúde, o uso do álcool gel, o uso da máscara e temos a obrigatoriedade do exame de Covid, então dá uma lida no regulamento antes de se inscrever confere lá tudo certinho para você não ficar de fora dessa etapa. É o retorno do Ladeiras, é a retomada do trail em São Paulo, entra lá www.mtbfestival.com.br conto com vocês e Dia 2 de novembro a gente se vê por lá. Ladeiras! Ladeira! Bom, Virgínia, são 24 anos aí, né? Quase em atividade. Eu acho que uns 20 correndo em performance. Tá em performance até hoje. Vive ganhando aí ainda algumas provas. Vive pontuando entre os 5 primeiros de cada prova. E eu te pergunto, cara, hoje, além do tiozinho do Trail que você é considerado o tiozinho do truê, mas Olha. que manda bem pra caramba e engole a molecada. Além do tiozinho do treio, José Virginia de Moraes, você falaria hoje assim, três nomes hoje que você fala, pô, esses caras e essas três meninas têm um futuro brilhante aí, dá pra... Dá tá para Pontua... criar história. Consegue pontuar três Não precisa nem ser na ordem de melhor para melhor, mas os...
1: Olha, é, no
0: masculino. No trail lógico. Sim
1: no, no masculino trail, eu acho que já pelo menos uns dois anos, três anos, o Rogério Silvestrin, sim. do Paraná, é um expoente, aí é, um diferenci... é um cara diferenciado aí na, na, nas trilhas Manda muito bem. Manda muito bem, tanto em, em prov... provas regionais, nacionais é. e internacionais. Foi o nosso
0: melhor atleta no último mundial,
1: né? Foi o nosso melhor atleta no último mundial, Trail eu colocaria nessa lista também, aqui de Bragança, o Júnior Cedo, que é um cara da rua, um cara que foi, num, ele foi expoente um na rua. Forte. E um cara forte. Tá é um cara que estuda muito bem as provas, um cara que vai atrás, um cara que busca é, chegar bem nas ele provas, é investe mesmo, né? E um terceiro nome, é, cara, independente da idade, ele já vai completar seus 45, 47 anos, que é o Hernani é um cara que assim, eu gosto muito dele, porque a gente, quando a gente conversa é, a, a, o papo flui de trail, porque a gente não fala só do pódio a gente fala como chegou no pódio é, ele é um cara que história, lê, é né? um cara que estuda é um cara metódico com os números então eu falo assim, eu não tô nem falando quem vai render daqui para frente sim, sim, sim. mas hoje eu pontuaria esses três caras com, que eu falo, se eu tivesse com eles na largada assim, são caras que me preocuparia e, em termos de ganhar ou chegar na frente, são é os caras que Estudam o treino.
0: É, e o Júnior vem, vem numa crescente mesmo, né? O Júnior era é cedo. Sim. Os outros dois são atuais da, da, da seleção brasileira, que Sim. acabou de rodar o Mundial aí e estavam lá também. O que ainda não está, mas eu presumo que vai chegar muito rápido. Sim. No feminino temos grandes nomes aí aparecendo? Olha,
1: o feminino ele vem crescendo ano a ano. Ano a ano, né? Nós temos aqui de Campinas, que é a Lúcia Magalhães, Sim. que é uma, uma atleta que a era da atleta. rua... E ela se inseriu na montanha, já foi direto para as ultras, assim, né? E cara, e ela, ela manda muito é. bem, esteve também no Mundial. Temos a, a Letícia Saltori, que é do Paraná que é do Sul. Que é do, isso, que é uma, uma menina que veio da, da pista para a rua, ela faz corrida de orientação e tá na montanha assim
0: ela é diferenciada é. mesmo ela manda bem na montanha se não me falha a memória foi eu acho que a última vencedora até do Up Hill também que é Isso. Era uma prova só de subida mas no asfalto lá e Sim. mandou bem pra caramba é, na
1: então, Up Hill né? ela, ela venceu várias vezes ali Sim. o desafio do Samurai ela essas é. coisas e tem a que é a, a Lígia Almeida aquele é Campos de São Bernardo do Campo que também dispensa apresentações aí eu colocaria tudo. também a Silva do Oregon que são pessoas assim, as meninas que se enfrentam. Diana vem bem. Diana vem Diana bem, vem que é do os resultados Santo. incríveis também, crescendo bastante Feminino também. a gente está ela...
0: bem, tá bem legal. Não,
1: tá. Bem, a gente só precisa elas, é, ao meu ponto de ver, elas só precisam se enfrentar mais tem poucas. Aí cai naquele assunto que a gente falou, né? Sim, tipo assim, uma, ela, uma é melhor no Espírito Santo, é tá melhor em São Paulo, é tá melhor no, tá no Paraná. Sul, é. Então fica difícil, é, não é que elas não queiram, de repente a, a questão financeira de fazer uma viagem para São Paulo. É a Paulo. logística
0: de estratégia também, né? Sim, cara? É, sim. complica tudo. Esses são os três que a gente mencionou para hoje. E de ontem? Quando, quando o ex-gordinho aqui começou a correr, no auge da rua sim. tinha José Virgínio de Moraes, o grande Adriano Bastos, tinha Naval Freitas. Na montanha, naquela época, o Naval também já mandava muito bem, você mandava muito bem. Então eu tenho, pô, o nosso querido Jackson Senigalha, né? É, que Deus o tenha, um grande amigo, que infelizmente um dos momentos tristes que a gente tem para contar junto. Sim. Nos encontramos no velório do Jackson, que era um baita atleta, sofreu um acidente e, e faleceu aí bem próximo do Natal. Enfim, eu tinha alguns ídolos que me fizeram querer correr. Eu ia para uma prova de rua, eu chegava lá no meio, mas vocês já estavam lá, vocês já, já tinham ganho, já tinham disputado, então eu tenho várias memórias de vocês passando por mim, eu indo e vocês já vindo, e depois vendo vocês não podem. então eu acho que esses ícones que vocês foram para para o meu início funcionou muito bem. Quem que funcionou para você? Você começou na rua, tem vários resultados bons de rua, a maratona de Blumenau, foi campeão da Disney, da meia-maratona da Disney, era incrível impegável na rua, se é que existe essa palavra. E aí depois você foi pro trail. Quem quem foi seus seus ídolos desse dessa época assim? Quando eu saí da rua para
1: entrar no trail, eu, eu saí da, da corrida de rua para entrar na corrida de trilha. Certo. Então eu troquei um pouquinho essa questão de modalidade. E no início, eu só queria ser o mais rápido, eu queria vencer a prova, eu não entendia ainda essa atmosfera do trail, como correr, quem eram os caras, e aí eu comecei a passar falei, assim, cara, já que eu quero trocar de terreno, sair do assalto e ir pra rua, eu preciso entender como que isso funciona e quem são as referências. Sim. E quando eu cheguei em 2008, quem, digamos assim, ditava o ritmo ali da performance era Hernani.
0: Que tá aí até hoje.
1: Naval Freitas. Monstro. O próprio Odilon. Odilon. Então assim são nomes que assim, você fala assim, cara, esses caras são os caras que eu preciso chegar próximo. Aí eu chegar, ganhei de um, ganhei do outro, estrelei no outro, assim, eu falei assim, cara, já estou já entre eles. Então eu preciso ma me manter aqui entre eles. E no decorrer dos anos vai sempre vai aparecendo. Mas apareceu. esses são os três que, quando eu me inseri nas corridas de trilho, assim, esses são os caras a ser batido. E sempre respeitei, porque assim, se eles estão aqui, eles são os atuais campeões. É com eles que eu quero
0: tenho que aprender para chegar no nível ou um pouco acima deles. Show show de bola. E aí eu te anunciei aqui como o rei da montanha. Você vende essa imagem muito bem nas redes sociais como o rei da montanha. Bilhões de pessoas te conhecem como o rei da montanha e gostam disso e outros não devem gostar muito. Então a pergunta que eu tenho é exatamente essa. Por que o Virgínio é o rei da montanha se... Pode ter cara que ganhou mais que ele. Se pode ter cara que vai vir a ganhar mais que ele. Por que, que o Virgínio é o Rei da Montanha? De onde saiu o Rei da Montanha, aliás? Quando começou o Rei da Montanha? Ah, porque eu sou mais bonito, né, mano? Então tem toda uma relação nisso. Eu não sei disso. qual câmera que está pegando, mas pode ser que esteja... Ó! Oh, Entendeu? Cara... Temos ah, aí nossas dúvidas. Então,
1: vou tirar essa dúvida aí para quem tem essa dúvida. Eu sempre falo isso, isso está no meu livro também. É, na verdade, o Rei da Montanha, ele, ele apareceu em 2009... Né? numa prova que chama 600k da Nike, que era, era uma corrida de revezamento que era de, de São Paulo, Paulo ao, Rio. ao Rio de Janeiro. Foram duas edições, eu acho, né? Três edições, três, três. três edições. E é, eu era o, o garoto propaganda que fez o teaser da prova da primeira etapa, hum. primeiro primeiro ano de 2009. E o que que acontece? Ao longo desses 600km, é, existiam três desafios. O cara que ia correr no asfalto, que era um trecho de aproximadamente 8 km, e que a equipe, eram 20 equipes. Sim. A equipe, o atleta daquela equipe que corresse esse trecho de asfalto e ganhasse, ele ia ser o rei do asfalto. Na praia tinha um trecho de praia, que era um trecho de 10 km, rei da o mais rápido seria o rei da praia. Da praia. E existia um trecho de 7 km e meio na trilha de Ubatuba, que nós iríamos passar ali, que quem vencesse ia ser o rei da, da montanha. E por eu ter feito o teaser da, da, do evento, eu não poderia participar do evento, porque eu era tido como elite da rua. Sim. E na, na última semana, assim, o Daniel Neves, que é, ele tá na Nike até hoje, é um dos diretores, ele falou assim, ele Virgínio, é, tem um diretor aqui que não vai poder participar do evento, Você de saber se você pode participar. Eu falei, pô Daniel, até onde eu sei não pode participar atrás Atleta Elite. Ele falou, não, eu queria que você participasse, fez o teaser tal, e tal, eu participei. entrei. Eu era o atleta X. O que, que é o atleta X? O atleta X ele só vai correr quando algum atleta passar mal.
0: Sim, era o reserva.
1: Era o reserva. <risos> só que assim, haja reserva, porque acionaram bastante <risos> o reserva, né? Sabendo que era o Virgílio. E só que é o seguinte, eu, no, no primeiro dia eu falei assim, ó, eu só tenho uma coisa que eu queria pedir. Eu preciso, eu quero correr o trecho que vai ser a disputa do rei da montanha. Aí todo mundo, fica tranquilo, esse é teu. Ninguém queria. Ninguém queria, porque eu já corri a montanha. Falei, Não, pode ficar com esse trecho. E na minha humilde cabeça eu falei assim, esse essa disputa, ela vai me render muito, por muitos anos. Porque se eu vencer esse trecho, eles tinham uma equipe de imprensa, sim, né? Sim, sim. E eles venderem que Virgínio venceu o, rei da, o trecho do Rei da Montanha. Já tá feito cara, isso aqui já tá feito o meu marketing. Vale lembrar que eu cheguei na montanha em 2008. Em 2009, eu precisava me firmar ainda. Então não bastava vencer prova. Porque em 2008, eu corri 12 provas de montanha. Venci 10 segundos e sexto. E mesmo assim, eu pensei, eu quero mais. Aí fui lá e venci o trecho de Rei da Montanha. E na sequência, nos meses, eles começaram a publicar, assim, Virgínia, Rei, Rei da Montanha, Rei da Montanha. Então eu criei meu blog, Rei da Montanha. É, muitos começaram a me chamar de Rei da Montanha. Eu falei assim, cara, é isso. Eu vou preciso me apegar isso, nesse isso. nome e vender. Então 2009, 2008, 2010, 2011, 2012. Olha, eu posso falar que eu venci muitas provas de trailer, de trilha. Estive em provas de rua. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a analisar o seguinte: pensar eu, Virgínio, né? Pô, eu sou o rei da montanha, venci muitas provas. Então, calma aí, você pode me reconhecer porque eu sou rei, porque eu venci muitas provas. Mas, só que vai chegar um determinado momento que eu não vou vencer tantas provas. Alguém eu preciso superar. criar e eu preciso ser mais rei. Eu preciso ser um rei completo. O que é um rei completo? O rei completo é aquele que já foi pra batalha já foi linha de frente, já foi da infantaria. Agora ele está lá atrás, mas ele consegue ainda influenciar, instruir. inspirar, Deixa instruir e conduzir o seu, o seu pelotão ali. Então, hoje, eu não, eu não tenho a, a, o mesmo volume de vitória que eu tinha em 2008, 9, 10, 11, 12, mas hoje, eu tenho o mesmo volume de é, influenciar, inspirar, levar, falar da modalidade e trazer Aquela pessoa para que, que ela entenda a modalidade. Show. Então, hoje eu posso falar assim: eu sou rei da montanha, porque eu amo o que eu faço, eu amo a modalidade e eu inspiro pessoas. Você, Isso é ser rei você da trabalha montanha. Eu trabalho pela montanha, Eu né, trabalho cara? pela é montanha. Um Com todos os títulos que eu tive, eles estão embaixo de mim, eu estou aqui em cima. Só que para me manter aqui em cima, eu tenho que fazer mais. E o rei tem que fazer mais. Não basta sentar no trono. Então, o que eu faço para pro, os meus seguidores, para as pessoas que gostam do trail, é levar que assim, ó, eu fui rei da montanha porque eu venci, hoje eu sou rei da montanha porque eu inspiro. Então, bacana. é isso
0: porque eu continuo. E pode vir novos reis, novas lógico, rainhas. né? lógico. Eu acho que foi o que eu te falei. Vocês me inspiraram muito. Eu nunca cheguei a ser um atleta de ponta, mas eu acredito que assim como eu, vários outros foram inspirados numa época muito grande sua e desses caras todos, então eu só tenho a agradecer a vocês por continuar fazendo isso, cara obrigado mesmo, porque vários novos reis podem aparecer aí e falar não, pô, na minha época o cara era o Virgínio, isso é um diferencial, né cara isso é, isso é o legado, já que a gente tá falando em legado, eu, eu tenho me orgulhado muito do que eu venho fazendo nos sete anos que eu criei o Ladeiras é, eu insisto em, em explicar pra todo mundo que foi meio sem querer eu sempre juntei amigos pra correr e o Ladeiras continua sendo isso Continua sendo uma prova que eu junto muitos amigos. Os meus e os meus amigos levam os amigos deles, então fica um Sim. clima muito gostoso. Ladeiras é sempre um lugar muito bacana. E eu acho que o meu maior legado talvez tenha sido esse, porque eu espero que ele não, não acabe tão cedo. Eu comecei com um treinão gratuito, onde a gente explicava o que era corrida para as pessoas e dava corrida para as pessoas sem nenhuma taxa. Era esporte pelo esporte, só. Tinha muito amor naquilo. Hoje eu tenho uma prova de corrida de montanha, que são sete etapas no ano, em sete cidades diferentes. Que eu escrevo uma média de 7 mil pessoas por ano no Trail. Dessas 7 mil, eu posso afirmar que uns 80% vem da rua. Então eu não vendo o só para a galera do Trail. Eu sou um dos caras que mais inclui a pessoa no Trail. Então, tudo que a gente está falando do Trail, que todo o legado que você trouxe, tudo que a galera trouxe, precisa alguém continuar. Se o Trail continuasse vendendo o Trail só para o Trail, se o treino continuasse tendo prova só que começasse com 21km... Que começasse com 800 reais... Essa galera nunca ia conhecer o treino... Então eu tenho muito orgulho disso que eu estou fazendo... Então hoje o legado... Acabou, ó, apagou a luz aqui... ó, Uf, Vamos embora... Eu estou deixando o meu... O que, que o Virgínio deixou de legado hoje? Se o Virgínio foi embora hoje... Quem olhar vai falar... Puta, Virgínio, cara... Ó. Fala, o que, que o Virgínio...
1: Ah, eu acredito que tudo aquilo que eu falo e que eu faço... Não estou nem em questão, é questão de pódio... É, eu tenho inspirado muita gente... Eu tenho deixado esperança, eu tenho deixado é, muitos que pensam que a gente chama de é, mimimi, eu não consigo, é, eu vou ver, eu tenho quebrado muitos paradigmas do, do que, como é conseguir. Eu tenho deixado é, para muitos o caminho de chegar ao pódio, não somente o pódio, porque estar no lugar mais alto do pódio, isso não significa que você é o campeão. Pô Virgínia, como assim? cara chegou em primeiro é o campeão. Então será que é só? É muito pouco que ele pode oferecer. Então, Vencer, né, sempre é ser O que eu tenho deixado é o caminho para chegar ao pódio. E vale lembrar que muitos é, vê o pódio só o lugar mais alto. Mas eu tenho aquele, aquele, aquele JVM, aquele seguidor, que assim, aquele cara, ele saiu do sofá para começar a andar. Eu tenho aquele cara que andava que ele começou a trotar. Eu tenho aquele cara que trotava e começou a correr. Eu tenho aquele cara que ele, ele parou de tomar remédio ele não é mais hipertenso. Eu tenho aquele cara que ele começou a tomar banho porque ele transpirou porque ele correu. Eu tenho aquele cara que ele sentou na mesa para comer porque ele tem fome porque ele correu.
0: Eu Me tenho aquele a vida cara... De muita gente, cara.
1: Eu tenho aquele cara que ele passou a usar um boné porque tá sol ou porque ele quer se sentir mais jovem. Porque na cabeça dele, com 70, com 80 anos, o boné é coisa do moleque, é coisa de criança.
0: E hoje ele tem autoestima suficiente a... para se sentir bem. Para colocar
1: um boné, para colocar um óculos, para colocar uma regata.
0: Vale lembrar em tempos chique. de pandemia que a gente tem mostrado ao mundo que o esporte é um diferencial. Sim. Né? Numa doença malvada como essa que atormentou o mundo inteiro, todo mundo com algum vínculo esportivo saiu de alguma forma mais fortalecido. Ainda que o cara tenha contraído a doença, foi muito mais leve na maioria das vezes. A gente vê jogador de futebol com Covid numa semana na outra, ele está jogando de novo. O jogador do tênis, o atleta da corrida. Então é muito legal o que a gente faz. Eu sou educador físico, você é educador físico eu sempre trabalhei o esporte como uma mudança na vida das pessoas também, e é muito mais barato você investir no esporte para cuidar da sua saúde, do que depois Sim. você investir em remédio para tentar arrumar a sua saúde. Então eu acho que o que mais gostoso da pandemia é se as pessoas pegassem essa mensagem, que todo mundo que tem um pouco mais de atividade física, um pouco mais de alimentação, tá aí você no alto da performance em 24 anos, isso tem a ver com cuidar do corpo, cuidar Sim. da alimentação, cuidar da cabeça, que a galera acha que é só correr ou só comer, e não é, <risos> tem, tem muito do psico, então, que a gente consiga fazer passar essa mensagem né cara bacana de que a saúde Sim. ela com o esporte ela é bem beneficiada né pessoal só de levantar do sofá e começar a andar é uma atividade que pode ajudar muito ela esse cara já sobe no lugar mais alto pode é as conquistas não são só o pode né cada um tem sua conquista pessoal Sim, né? cada, então, tem pódio cada um tem seu pode dentro de casa tem seu pode tem uma como que eu vou dizer uma mágoa? O Virgínio nunca correu um ladeiro. Vocês acreditam, mano? Ele correu todas essas 4 mil provas que eu falei <risos> e o Virgínio nunca veio num ladeiras. Eu gosto muito do Virgínio, é um dos meus maiores ídolos. Mas, mas eu tenho isso aqui, ó. O Virgínio não correu ladeiras. E ele esteve num ladeiras em Santa Isabel com o nosso querido Cid Netogum. Ele levou toda a equipe dele, a equipe dele que é, me honra em sempre participar, já foram em Mariporã, já foram para a extrema, sempre tem JVM. O que, que aconteceu que o Virgínio nunca foi num Ladeiras? Me conta. Olha, eu peço até desculpa por ter <risos> chegado nesse momento...
1: O pessoal da arquibancada até cruzou o braço também é, pra ouvir É, os diretores estão aqui é atrás Brincadeira, né? Como assim? assim cara, o Virgínio Ele não participou do Ladeiras por uma questão, Porque é uma questão de calendário mesmo A questão é só organizar Um calendário, Sim. por exemplo Em 2020 eu tinha um calendário formado Até setembro, por exemplo Ele não aconteceu Ele não aconteceu né? então é uma coisa que a gente nunca espera que que vai ou não ter ou não ter mas assim, então então vamos para 2021 então para 2021 nem a gente consegue bater o martelo não do 100% tem. ninguém da tem prova. data de nada ninguém, ninguém sabe então tá muito em aberto né então assim e eu também eu não gosto sinceramente de entrar numa prova e participar eu vou se você me ver numa prova com o um número do peito eu vou para competir eu não vou falar para você que eu estou voltando eu não vou falar pra você só vim que tipo assim, só vim treinar. Eu acho uma falta de respeito uh, quando eu vejo alguns episódios que o cara fez a prova, ou na prova, não, só vim treinar, tal, não sei o que Cara, na sua posição de, de atleta de elite, ou, ou ali aquele cara que está chegando na elite, você não pode falar um negócio desse, só vim treinar, porque você desmerece o evento que o cara está fazendo há um mês, dois meses. Ele quer você de corpo inteiro aqui. Então se entrega aqui e vale lembrar a gente, é, quem treina o cara acorda segunda terça quarta quinta sexta de manhã ou na hora do almoço ou à noite ele abre mão de muita coisa pra tá sim, para estar condicionado para a prova. Então quando ele vai para a prova eu tenho certeza que ele quer dormir bem no sábado se for no domingo ele quer dormir bem no sábado ele quer comer bem no sábado ele quer colocar o seu melhor equipamento para a prova. Então desculpa não não foi brincar né não foi brincar ele foi para correr. Então assim, eu peço desculpa de não ter é, é, estar oh, com vocês correndo, mas pensar. tudo indica que 2021 eu vou estar com vocês. Pode me cobrar, quando eu vim lançar o livro aqui, assim, a prova que você participou do ladeira foi tal.
0: Bom, o já foi atleta da seleção, já correu o Mundial, já ganhou quase todas as provas que a gente conhece. Aqui e muita prova lá fora, que você já foi muito bem também, ainda tem um sonho? Qual é o maior sonho do Virgínio hoje na corrida?
1: O sonho do Virgínio continua sendo representar o Brasil lá fora, no Mundial Trail, no Mundial de Sky Marathon, coisa que eu vou participar em 2021 do Mundial Sky Marathon no Vale de Boa, na Espanha, Ucha. representar a, o Brasil. E assim, na, na condição de atleta de rendimento, o, o sonho vai continuar sendo ainda representar o Brasil e estar tá levando, inspirando pessoas, seja no Brasil ou mundo afora.
0: Show. Virgínio, um atleta casca grossa, cara, aquele atleta que devia estar no seu livro, aquele cara que você fala, meu, toda vez que eu corri com esse cara, ou ele me deu muito trabalho, ou ele venceu, assim, aquele cara que te inspira, assim, que desde que, quando você começou a correr, você falava, meu, competir com esse cara é dureza.
1: Olha, eu vou colocar dois nomes aqui. Eu tenho o de Feitosa, que é do Rio de Janeiro, onde nós corremos dois, é o Cruz de Los Andes, Desafio da Serra, Rockman junto, e é um cara inteligente, na sua corrida Sim. e um cara que a questão não é nem dar trabalho, um cara que sabe correr. E colocaria também é, o Giliard de Pinheiro, que é de Bombinhas. Sim. Eu corri cinco etapas da prova de Bombinhas, antigamente KK 42, 42 Bombinhas, 42. depois se tornou Endonte. Eu corri cinco, os cinco primeiros anos. Os cinco primeiros anos eu fui segundo. <risos> cara, eu, eu fui quatro vezes segundo para ele e o ano que ele foi quinto eu perdi para argentino. Eu falei assim, cara, é um estigma. Aquela prova é dele, mas é um cara que quando eu olhava assim... puta, esse cara tá aqui... Mas Ele eu... tem
0: uma história bacana. Tem né, uma cara?
1: história bacana e toda vez eu tentava... Mas não, eu vou, hoje eu ganho, hoje eu ganho... Mas sempre estudando aonde eu poderia Show, ser melhor... Ou ser render um pouquinho mais.
0: E pro Virgínio, o que é a assessoria JVM hoje?
1: Hoje a assessoria JVM... Ela é uma... É um ponto de encontro de amigos... De alunos... De seguidores de pessoas que vê no treio a possibilidade de aumentar o seu leque, seja de é, rede social, ou de business, ou de amigos. Então hoje a JVM é minha casa e é a casa de muita gente.
0: Bacana. Então a gente finaliza. Quase tudo que a gente conversou aqui tinha uma coisa em comum. Quase tudo que você narrou aí de sucesso tinha uma coisa em comum. Todas as perguntas que eu fiz no sprint tinham uma pessoa em comum. E a Ingrid? A grande Ingrid, a responsável aí pela estrutura e a logística da JVM. E a Ingrid, por virgina, para fechar com chave de ouro. Cara, a tiazinha me dá trabalho, viu? <risos> a tiazinha me a dá tiazinha trabalho.
1: Loucura. Cara, a Ingrid é, é, é o braço direito da JVM. Nós completamos oito anos de casamento. Olha aí que então, eu tenho muito orgulho de ter ela do meu lado. É, tenho muito orgulho de ter a Sofia de seis anos Sim. com ela... Eu tenho o Bruno e a Pietra de um primeiro casamento... Mas a Ingrid hoje... Ela é, ela é a pessoa que me ouve... Que me ouve gritando... Me ouve chorando... Me ouve com as minhas lamentações... Porque assim, aqui a gente está batendo um papo, eu estou dando risada, eu posso estar tá chorando, sorrindo, mas é ela que escuta minhas lamentações, é ela que freia as minhas é, empolgações, as minhas empolgações <risos> ela que dá aquele controle. Então eu acho que hoje o Virgínio tem o sucesso que tem, é, reina do jeito que reina, porque tem algum, alguma pessoa que dá esse
0: ponto de equilíbrio e o nome dessa pessoa é Ingrid. Show! atrás de um grande homem não tem uma grande mulher ao lado de um grande homem tem uma grande mulher é isso? eu uso essa Perfeito. deixa aqui pra agradecer a minha também que já tá bastante ano aí segurando o refrão comigo quero agradecer o tiozinho aqui o Zé Virgínio, o Virgínio de Moraes o cara da JVM, o cara da seleção brasileira do mundial, de tantas e tantas conquistas o cara que me inspirou quando eu comecei na corrida te agradecer de todo sincero coração que Deus continue abençoando o seu caminho te dando força nessas pernas aí pra você ser a alegria de tanta gente obrigado aí, curte aí o nosso canal agora no Youtube dá um joinha aí pro nosso podcast e Virgínio, uma palavra final pra galera aí?
1: Galera, o que eu tenho pra dividir com vocês é acho que a gente bateu muito papo, fomentamos bastante aqui, mas é... seja vocês criem e inspire pessoas, tá bom? Recado que eu dei pra você que seja um arru porque nós estamos todos juntos na mesma
0: trilha tá bom? é isso, aru Programa Salve Ladeiras, obrigado, vamos com Deus Aê!
1: Porra, que é isso? Hora, porra caramba. E
0: aí, porque... <risos> oh, é o primeiro, cara <risos> Muito bom, meu. E aí galera, tudo bem por aí? Sou o Junior Diesel, esse é o programa Salve Ladeiras e hoje, hoje vai ser um dia muito bacana. Já estamos rindo aqui nos bastidores eu recebo nada mais nada menos que um amigo pessoal, um grande professor mas antes eu vou dar uma mini resumida no currículo que esse cara teve foi três vezes campeão brasileiro do circuito caixa de montanha 2007, 2009 e 2010 Representou a seleção brasileira cinco vezes no sul-americano de montanha. Correu duas vezes na Venezuela, na Argentina, no Equador e na Colômbia. Foi campeão do 50KM North Face Endurance Challenge lá no Chile. Foi para a maratona de Hong Kong em 2011. Cravou duas horas e 23 lá, sendo o vigésimo sexto no geral e o segundo melhor atleta do continente americano. Por três anos seguidos, ele ficou entre os dez melhores do Circuito Caixa de Corrida de Rua, estrelando entre vários grandes nomes aí do nosso país. Organizou várias provas de rua e de montanha, entre elas o Circuito Metropolitano de Corrida de montanhas que eu corri várias etapas e eu era fãzaço desse cara. Não só era como sou, e hoje vamos receber aqui o meu grande amigo, o grande professor e o grande contador de história, Naval Freitas.
2: Boa noite, Naval. Boa noite, Júnior. Tudo Obrigado. bem por aí? Tudo bem, obrigado aí por me convidar. Você não sabe é o prazer que eu estou tendo de estar aqui com vocês, entendeu? Cara. Tocando essas ideias, falando várias histórias e lembrando de várias coisas legais.
0: Vários assuntos já rolaram aqui, a gente já está bastante tempo aqui com o Naval conversando. E é um cara divertido, é um cara inteligente e tem muita história nesses
2: anos. Quantos anos de corrida, Naval? Ah, eu fiquei só meia, 612, acho que. 15 anos só eu corri você começou o tardão começou ah, eu já, corri, eu já corri vovô já comecei vovozão mesmo <risos> começou é. com
0: quantos 30 com e... 33 33 e 33. ainda consegui um currículo desse não dava para gente colocar tudo aqui mas teve muita prova primeira prova de rua mesmo que você correu qual que foi essa primeira prova foi na Prime... rua começou na primeira
2: rua. prova que eu corri de rua foi lá em Suzano eu lembro bem que eu tava procurando treinar, essas coisas assim, entendeu? E aí os caras falaram, que você não corre, não sei o que? Eu falei, pô, mas eu vou correr aonde? Tem como que é essas corridas? Não é só a São Silvestre? O pessoal falou, não, tem corrida todo final de semana. Aí eu, beleza, onde que é? O cara tem uma lá em Suzano lá, que é a corrida do Tiagra, não sei, alguma coisa de uma igreja. Sim. E eu achava que chegava lá, eu ia correr e ia ganhar, não sei o que, sabe, o pensamento de qualquer pessoa que é iniciante. Já, você que vai ganhar. Você tá louco, meu irmão, chegou lá, bicho, eu só vi só os caras largar, e os caras já estavam voltando, ainda tava no meio do caminho, o percurso era indo de volta, né? Mas aí que deu o início, Nasceu né? a ideia, né? Sim. E a primeira que você ganhou, qual foi a primeira prova que você venceu? Foi o 10K Nike na USP, na época organizado pela Corpre.
0: Bacana a prova, eu iniciei a minha primeira prova de, da vida também, foi na Nike. É, acho que em 2007, a camiseta tinha amarela, mas diferente de você, eu tinha certeza que eu não ia ganhar. Eu saí pra fazer 10K em uma hora e bati o meu recorde da época, que era o primeiro, 50 minutos. Mas foi bacana, a Nike tinha uma prova muito grande, né, cara? Pra época era muito Sim, gigante.
2: naquela época eu lembro que a prova tinha mais de 10 mil inscritos, né? E eu também não sabia que eu ia ganhar não, né, Júnior? Mas eu sabia que eu tava correndo <risos> bem, que né? tentar, É...
0: A gente falou de bastante coisa que você ganhou aqui, então eu quero te presentear. A gente tem um momento do programa que a gente entrega um presente para o nosso convidado. E esse aqui é simples, mas é de coração. Quero que você abra aí para a galera ver isso e ver se você gosta do nosso presente. A gente pode pôr alguma coisa especial aí, não necessariamente pode ser...
2: Júnior, qualquer presente é bom, a não ser boleto. <risos> não é boleto, mas dá para tomar um gole enquanto... Eita, que coisa aí, linda, rapaz. É. E pior que eu sou fã de caneca, hein, dá irmão? dá uma olhada do outro lado dela. Salve, ladeiras... Aí é um... vem com o nome, pô. pelo amor certo? de Deus pessoal, E aí, ó,
0: cadê? Vou pedir pra alguém trazer uma breja boa Porque o Naval gosta de uma cervejinha Eu vou é tomar na, na caneca. caneca Naval, mostra naquela câmera ali ó. Tem Olha, tanta câmera aqui que pessoal, parece a Rede Globo
2: Pensa bem, eu sou apaixonado por caneca Sério mesmo, eu tenho aí, uma lá em casa cheia de coração Pega lá, Naval, chegou logo a chique hein? Posso falar aqui sobre a caneca, Júnior? Por favor, por favor Então, eu sou apaixonado por caneca eu Não sei se você tá... deveria estar tá sabendo, né Júnior? Eu tenho uma caneca que eu amo. Eu encontrei ela lá no meio do mato, uma vez que eu tava fazendo um circuito na Fazenda 4x4, que deve ser que um motoqueiro já. que deve ter jogado, né? <risos> e eu tenho ela lá em casa. Mas deve ter sido uma briga do motoqueiro com a namorada, porque a caneca é cheia de corações, essas coisas. Cara, essa caneca é... Eu uso ela todos os dias, Sempre em vez Se ele enquanto...
0: ouvindo, ele vai querer de volta.
2: Não, o cara nem lembra mais disso. <risos> Engraçado que eu pego essa caneca, todos os dias eu tomo café só com essa caneca, e, em vez em quando tem alguém falando comigo naqueles horários, eu tiro uma foto da caneca e falo assim, ó, bom dia, eu estou tomando café. É, mas agora... Já tem mais forma... de mil pessoas que me pediu a caneca, mas agora eu já posso dar aquela caneca, que agora eu já tenho a minha caneca ah, do ladeira. É, <risos> Obrigado, abrir,
0: hein? Pode abrir sua brejinha aí, enquanto a gente dá continuidade ó, aqui. Paz... Eu vou ver se eu
2: consigo abrir aqui, viu, pessoal? Solta Porque... a caneca
0: que você consegue,
2: rapaz. Não, mas eu não só essa caneca pra nada. <risos> Primeira vez que eu tomo cerveja ou a caneca. É aqui no Ladeiras. Aí sim. Um brinde. A Conta. minha água, mas eu vamos vou de falar, brinde. Vou falar, igual a saúde, a amizade. vou falar igual a mulher que me fez essa semana um pedido de um material que eu tava vendendo e tinha propaganda da Heineken. Eu falei, moço, me manda uma Heineken. Aí. Vou tomar uma Heineken aqui. <risos>
0: Naval, eu conheci você há mais ou menos em 2009, então são 11 anos aí acompanhando, a gente uhum. conversando aqui, a galera perguntando suas histórias, falou, pergunta pro Júnior, o não sabe mais das minhas histórias que eu, eu gosto mesmo de tudo que você fez e criou na vida, eu quero aproveitar esse espaço aqui para deixar registrado, uma vez eu tive a honra de te dar um troféu para agradecer tudo que você tinha criado para minha história. A gente acabou de comentar que o primeiro treinão da história, eu acho que foi você quem criou ali, um treinão rústico. Depois eu criei o treinão do Ladeiras e eu tenho muito orgulho, sempre falei isso, que foi meio que invejando você, mas do lado bom, porque eu via você fazer aquilo e eu gostava muito do que você fazia, então eu organizei o treinão Ladeiras. E a minha primeira prova de corrida foi do naval, minha primeira planilha de treinamento foi o naval quem montou. Eu corria na ritmo certo com o maior orgulho da minha vida e hoje o naval é quem? O naval não corre mais.
2: Não, naval parei.
0: organiza só?
2: Organizo, faço logística e locações né, de produtos que alguém tiver organizando no evento. Certo? Mas eu
0: tenho uma caguetagem para fazer aqui. Em Fica tempos de pandemia, temos o privilégio de conhecer um lugar chamado de Coati. E aí na pandemia ali escondidinho, andei fazendo uns treinos ali na graminha e encontrei por muitas vezes o um Naval. O Naval ainda treina.
2: Sim, mas eu, é um treino assim, sem focar em competir, né? Nunca é um...
0: mais? Não passa na cabeça?
2: Não, não tem, porque eu nem tenho condições mais de competir com essa esfera que tem hoje aí, né? Ah, tem os meninos bom
0: bons... Talvez, talvez, que fique bem claro, porque você é um ótimo atleta ainda, se quiser, você sabe disso. Mas talvez não chegue ali entre os cinco, mas ia dar um trabalho, para
2: Sim, Júnior, mas eu acho que é o seguinte, tudo tem a época, o tempo, entendeu? E... Eu já achei que foi o meu tempo de eu parar. Agora eu tenho que só viver o que já passou, vontade né? História. É, eu tô igual a Pelé vivendo do passado.
0: <risos> mas tem um bom passado, essa é a vontade. Sim. Não teve e... nenhuma Xuxa no caminho, mas tem bons passados aí. É. <risos> é. Essa pausa deu até meio. E aí, como é? Eu vejo você trotando, você falou pra gente que tem feito uns treinos. Como que é a cabeça de um cara que venceu tanto? Como que é a cabeça de um cara que treinou tanto? Quando hoje treina num ritmo mais tranquilo, tem uma cobrança, assim, ou você treina em paz?
2: Depende, se você tiver um psicológico bom, e você, você vai saber ter equilíbrio, entendeu? E saber o que é bom pra você hoje. Hoje é pra saúde, hoje é para é pra saúde, sinceramente. E outra coisa, eu tinha bastante tempo que eu não tinha treinado. A questão mesmo da pandemia, de ficar em casa sem trabalhar, entendeu? A cabeça, entendeu? Me direcionou a ter que fazer alguma coisa. Aconteceu coisas, sentido. entendeu? Que me direcionou a voltar a treinar... Entendeu? E outra coisa, eu já tava já com 80 quilos, agora eu já voltei pro 70 quilos, já perdi 10 quilos. Cara, é,
0: eu sei que a pandemia não foi boa para ninguém, eu acho que dificilmente depois disso alguém vai falar que foi legal, mas eu, eu eu falo que algumas coisas aconteceram na minha vida também por conta da pandemia. Então eu voltei a treinar por causa da pandemia, eu também em março, naquela loucura de organizar a prova, mesmo que você, aquela o mês inteiro a gente trabalha em cima de prova, prova, data, evento, eu nunca mais havia treinado, tenho algumas lesões de tornozelo que também não me ajudam muito, e aí voltei ali na graminha, graminha, graminha. Não tava rodando nem 5, nem 8 km. Agora já tô rodando 15, 20. Também perdi bons quilos. Então, assim, de alguma forma a gente conseguiu um tempo bacana pra gente, né? Eu acho que a pandemia fez a gente ver que dá para cuidar um pouco da gente no meio da correria. Você acha que depois, quando voltar a loucura das organizações, você consegue manter os treinos, será? Eu, eu,
2: eu acredito que não só nós, entendeu? Mas todas as pessoas, entendeu? Que tá vivendo esse momento, entendeu? Não tem a mesma cabeça que antes. E... e... Com certeza, entendeu, vai ter uma direção bem melhor que antes. A não ser que o cara seja muito cabeça dura. Porque isso aí tá sendo um ensinamento para muitas pessoas, entendeu? Eu mesmo tive muitos ensinamentos com isso aí. Em tudo. Na parte física, saúde, financeira. Muito, muito.
0: A gente vinha numa crescente e achava que nada dava errado, né?
2: Com certeza. Achava que tudo dava certo, entendeu? E que nós era superior a muitas coisas. Que agora a gente já tem uma outra visão.
0: Caiu uma ficha interessante. Você tem muitas, muitas, muitas histórias. Pô, rodou o Brasil inteiro em prova, rodou fora do país, rua, montanha, e tem umas engraçadas, eu presumo.
2: Até Deve que vim, tu mudou boas. de assunto, eu tava querendo dar risada. Vou tomar Cara, aqui um pouquinho hoje, desse café.
0: Hoje vai ser demais. Então vamos lá. Eu sei, eu marquei algumas aqui porque eu
2: conheço algumas. Ah, você fala sério com... comigo, eu falo sério com você, tá? <risos> eu conheço algumas histórias. Então vamos começar aqui, ó. Você... Puxa aí. Qual foi o ano do? do Faz igual do... aquela música do cara chama. Chama,
0: chama, chama.
2: <risos> Qual foi o ano do North Face? Do The North Face é. lá no Chile. Cara, acho que foi 2011.
0: 2011 teve uma história bacana no 50 k do Chile. Cara, saiu para correr. Eu vou 50K. ser bem sincero,
2: Júnior, Desculpa aí os organizadores do Brasil. Nós somos organizador. Você Sim. é um organizador e tem muitos organizadores. Mas nós temos que aprender muito com o mundo lá fora. Eu estou falando Porque isso. tá
0: muito mais evoluído aqui a gente está engatinhando. Eu sei. Ainda, né, cara? Nós
2: estamos engatilhando, entendeu, cara? Mas tem muitas coisas aqui que nós precisamos ainda, que já que já podia, entendeu? Já está um mais pouco melhor. Sabe por quê, Júnior? Eu não estou falando isso sobre ladeiras, entendeu? Nem sobre a organização naval. Eu estou falando sobre os outros aí que acha que são os grandão. Tem que ter um pouco de polêmica também no negócio, entendeu? Tem pessoas, não é que Hoje tem, é naval não, Vai não é que, é que tem, é que tem eventos aqui no Brasil, entendeu? Que os eventos não é eventos que tem um, um tipo uma uma franquia de nome brasileiro. É uma franquia que vem de fora. Sim. Não vou citar nomes. Então ele tinha que vir pra cá Igual é lá. lá Teve já The North Face no Brasil? Teve Então tá explicado Certo? Teve. E tem uns outros aí, entendeu Que são organizadores que São grandes Mas ninguém aqui no Brasil ainda Cara, eu falo isso, entendeu Cara, e posso me chamar, entendeu Para debater sobre isso aí Nós não estamos ainda no nível ainda, Entendeu, dos caras Lá, é outro nível mas tudo bem, isso aí é um assunto que só era pra gente pôr Tecnologia. fogo aqui mesmo, aqui no São João. Vamos lá para o que você me perguntou. Então, eu tava lá naquele momento, acho que nos 37 por 38. Eu acredito que já tava entrando na geleira lá da. Dos Andes. Dos Andes lá, é, né? na Andes, cordilheira.
0: Corrija aí, senão eu vou passar vergonha ao vivo. Não, ali é tudo, é cordilheira, tudo, ali é
2: tudo a cordilheira, cara. Começa, acho que perguntar. no Peru, né, vai até. Você tava
0: em primeiro nessa hora. Nessa época,
2: nessa época, cara, eu, nesse, não, nesse, nessa momento, tá momento, nesse momento, nesse é. momento Júnior, nesse momento, eu não sabia mais qual era a minha colocação. E tá. depois eu resumo aí porque eu não sabia, tá? tá. É, chegou um momento, cara, que eu comecei a sentir um pouco de fome, alguma coisa, cara. eu avistei alguma coisa no meio do gelo. Eu falei, eu dei uma olhada assim, era uma batata, cara. <risos> mas eu não contei duas vezes, quem <risos> jogou a batata não tinha naquela época Covid, né? Eu comi a batata. <risos>
1: Isso, e não, isso
2: me ajudou muito Porque os postos de controle de lá, velho Parece uma feira do Mercadão Eu não, tinha, eu não sabia onde que tava Mas eu acreditei, entendeu Que aquilo ia me ajudar eu chegar a chegar até um o posto de controle Por sorte, estava acho que uns 2km. Sim o posto de controle, né? Eu
0: lembro que você era meio loucão, eu vi você em várias provas, você entrava nela de, de cara aberta mesmo, não tinha muito de, de investigar a prova, de saber o que precisava, onde
2: batia, onde voltava,
0: você entrava e entrava, acabou.
2: Eu sempre procurei ir na prova, porque a partir do momento, Júnior, que você começa a procurar quem tá na prova, quem não tá, não sei o que, é a mesma coisa de você acordar e ficar procurando entender como que tá o seu saldo no banco, né, caralho? O que eu faço todo dia, bicho, é não olhar a conta do banco para ver se não caiu algum boleto, alguma coisa, na minha cabeça fica sempre que aquele saldo Tá sempre o mesmo. É melhor. Entendeu? Então sempre eu fui pra prova assim. Entendeu? Pra mim não interessava quem tava lá, se era o Isa, se era o Hernani, se era o Zé Vigílio o Rei da Montanha, se era quem fosse. Eu ia lá pra correr, eu tinha que fazer meu papel. E outra coisa, na hora que eu começava a correr, eu sempre procurava entender o ganhar pra não reclamar nada de ninguém.
0: Temos uma frase aí de um ladeiras que a gente teve um problema no percurso e o cara veio reclamar e você
2: falou o que pra ele? Eu falei, meu amigo, ganha que aí tu não tem que reclamar de ninguém. Seja o primeiro, que aí você não vai ter nenhuma questionamento. O primeiro questionamento. nunca reclama. O primeiro nunca reclama. Só... A não ser que ele correu sem chip, né? E tava hoje... também na pipoca. Hoje vai ser
0: difícil. Hoje aqui vai longe, aqui vai longe. Vamos aproveitar, fazer uma pausa rapidinho, tomar uma água. Enquanto isso, eu vou deixar vocês aí com o nosso parceiro, Sérgio Garcia, da Equilíbrio Esporte. Fala aí Sérgio, que eu vou tomar uma água aqui, que hoje vai ser danado.